0: Trước hết là xin chia sẻ lại với các anh chị Một thắc mắc của một người bạn học viên trong lớp chúng ta Viết như thế này Con nghe một cha nói là Việc rảy nước thánh sau thánh lễ là không đúng Ngài nói là nước thánh chỉ là áo bí tích và không thể được thực hiện việc thanh tẩy bằng nước thánh sau khi mọi người đã được tham dự bí tích thánh thể và rước Chúa vào lòng. Nhưng con thấy ở một số nhà thờ các cha vẫn hay rẩy nước thánh cuối lễ và giáo dân chúng con cũng thích được nước thánh tưới gọi trên mình. Cho nên cứ cố nhích lên để được cha rẩy chúng vào người. <cười> Xin cha giải thích cho ý kiến của vị Linh mục đã trình bày ở trên Tôi không biết ở nhà thờ nào mà rảy nước thánh vào cuối lễ Có nhiều không? Sao tôi không thấy à? Nhà thờ chính hỏa hả? Thế bây giờ Trước hết là chúng ta phải xem Cái việc rảy nước Thánh có ý nghĩa gì đã Thế trong sách Cử hành các bí tích Và các nghi thức Thì khi nói về nghi thức làm phép nước thì Giáo hội hướng dẫn như thế này Thứ nhất Truyền thống làm phép và sử dụng nước thánh đã có từ rất lâu trong đời sống giáo hội. Nước được làm phép nhắc cho chúng ta chính Chúa Giêsu là nước hằng sống được ban cho nhân loại. Ngài thiết lập bí tích thánh tẩy trong nước để con người được tái sinh trong đời sống mới. Chúa Giêsu chính là phép lành tối cao của Thiên Chúa ban cho toàn thể nhân loại. Anh chị nhớ ở trong tin mừng theo Thánh Gioan chương thứ sáu nói về bánh hàng sống, rồi có một chương nói về Chúa Giêsu là nguồn nước hằng sống. Cho nên. Việc làm phép nước và rẩy nước Thánh Trước hết nhắc cho mình nhớ Chính Chúa là nước hàng sống Điều căn bản là trước đó Bây giờ cái điểm thứ hai Nước Thánh được dùng trong những trường hợp sau đây Người tín hữu vào nhà thờ Nhúng tay vào nước Thánh Và làm dấu Thánh giá Chúng ta quen rồi Kế đó nước thánh được rảy trên người tín hữu để nhắc đến nước của bí tích thánh thể. Đặc biệt là lúc nào? Lễ phục sinh. Mỗi một chữ nhật, trong một thánh lễ nào đó được cử hành ở một nhà thờ, thì thay cho phần sám hối đầu lễ. Là nghi thức rẩy nước thánh Nhưng mà việc rẩy nước thánh Có một ý nghĩa sâu xa nhất Là vào đêm vọng phục sinh Khi đó Linh Mục làm phép nước Và sau đó Ngài rẩy lên trên cộng đoàn Và cộng đoàn hát bài gì? Tôi đã thấy nước từ bên phải đến thờ chảy ra và, và nước ấy chảy đến những ai Thì tất cả đều được cừu nỗi và reo lên Hallelujah Hallelujah Rất là phong phú ý nghĩa của việc rảy nước Thánh kế tiếp là nước thánh được rảy lên nơi trốn hay các đồ vật để chỉ phúc lành của thiên chúa linh mục làm phép ảnh tượng chẳng hạn rảy nước thánh đôi khi làm phép thức bữa ăn nữa tôi đi làm lễ thêm sức thì mỗi cháu nó có một tấm bánh làm quà cho nó thì các cháu xin tôi làm phép rảy nước thánh chúc phúc nếu chúng ta hiểu như vậy Thì tôi thiên về ý kiến của vị linh mục Viết ở trong tờ giấy này Tức là đâu có cần gì mà phải rảy nước thánh ở sau lễ Bởi vì lúc đấy mình đã rước lễ rồi Chúa Giêsu ở trong lòng mình Đứng trí thánh ở trong lòng mình còn Rảy nước thánh làm gì nữa tôi nhớ ngày xưa khi còn làm linh mục thì cũng đi sức dầu cho nhiều bệnh nhân một hai lần đi sức dầu ở một vài gia đình gốc miền nam có một cử chỉ rất hay là khi đi sức dầu cho bệnh nhân thì đồng thời cũng đem mình thánh chúa đến cho họ rước như là của ăn đảng từ việt nam nói rất hay của ăn đảng thế thì khi mình mới đến mình đặt mình thánh chúa ở trên bàn thờ sức giàu cho bệnh nhân giải tội cho họ rồi cùng đọc kinh lệnh cha để cho họ rước lễ thế thì khi đã cho họ rước lễ rồi thì cả gia đình ấy Người ta không hướng về bàn thờ nữa Mà người ta hướng về bệnh nhân Để đọc kinh cảm ơn Hay không? Bởi bây giờ Chúa đang ở đâu? Chúa đang ở trong lòng người bệnh đó Mới hương lễ đó Cho nên người ta hướng về đó Đọc kinh cảm ơn Mình đi lễ mình đã rước Chúa vào lòng Đứng trí thánh ở đây rồi Con rảy nước thánh gì nữa Có lẽ theo cảm tính thì chúng ta thích đấy. Giống như là người bạn học viện diễn tả Con muốn nước thánh rảy trúng vào người Theo cảm tính thôi Không cần thiết gì Mà nếu chúng ta cứ thêm những cái phụ chú như thế này vào Thì nó vô cùng Rồi cha này thêm cái này Cha khác thêm cái khác Nhiều khi những cái nghi thức của loài người Nó lại quan trọng hơn bí tích của Chúa Thì nguy hiểm lắm Cho nên chắc phải xác định cho rõ như thế Tôi có nói với các anh chị là tôi cố gắng để hoàn tất cái cuốn đường về m Tôi cũng đã viết xong cách đây vài tháng rồi đã đem đi in. Tuần vừa rồi thấy người ta có đem đến cho một bảng để biết là đã in xong. Khi nào đầy đủ thì chắc là sẽ gửi cho các anh chị. Nhưng tôi cũng chia sẻ rất chân thành thế này Tôi không ngờ là nó dày đến sáu trăm mấy chục trang
1: Thành
0: <cười> 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 thử ra chắc là gửi ở nhà sách thì phải bán năm chục ngàn Thì mới đủ trả tiền in ấn Lòng tôi thì tôi muốn tặng cho mỗi người một cuốn Muốn thôi Nhưng mà khi số đông á Thì bao giờ nó cũng khác Ví dụ một cuốn sách Thì cũng có 50 ngàn Nhưng mà 100 người Thì đã ra 5 triệu Mà 500 người Trong lớp chúng ta thì thành mấy chục triệu Hết tiền xây trùng viện Thế cho nên tôi mới có ý tưởng thế này Tôi cứ gửi cho các anh chị khi nào nó xong Rồi trong lớp chúng ta tự truyền rõ Ai có đủ năm chục thì bỏ vào Ai không đủ thì cũng coi như là đủ Gọi là chia sẻ với nhau Việc học hỏi lời Chúa Đơn giản thế thôi Tôi báo trước vậy Khi nào mà có sách đem về Thì sẽ gửi cho các anh chị sau Nào thế bây giờ chúng ta phải trở lại Với Thư follow Thư do thái Tuần trước Tôi đã xin các anh chị đọc với tôi một ít đoạn về vai trò thượng tế của Chúa Kitô. Tuần này chúng ta không thể xem hết được. Cho nên tôi mời các anh chị tập trung vào chương 11 và chương 12. Mời các anh chị lấy chương 11. Tập trung vào đức tin chúng ta cùng uh, đọc chương mười một từ câu một cho đến hết câu bốn. Đức tin là, là bảo đảm cho những điều ta hy vọng,
1: là bảo chứng cho những điều ta không thấy. nhờ, nhờ đức, đức tin ấy, ấy, các tiền nhân đã được thiên Thành chúa chính nhận. nhờ đức tin chúng ta hiểu rằng vũ
2: trụ đã được hình thành bởi lời của thiên chúa vì thế những cái hữu hình là do những cái vô hình mà có
1: nhờ đức tin ông amen đã dâng lên
2: thiên chúa một nghi lễ cao quý hơn mê lễ của ông ca
1: nhờ tin như vậy
2: Ông Abel đã được chứng nhận là người công chính, bởi vì Thiên Chúa đã chấp nhận những lễ phẩm ông dân. Và cũng nhờ tin như thế mà tuy đã chết
1: rồi, ông vẫn còn lên tiếng. Chúng
0: ta tạm ngừng ở đây. Câu đầu tiên nó rất hay, nhưng mà lát nữa chúng ta sẽ trở lại. Bây giờ tôi muốn nhắc các anh chị điều này nhắc có nghĩa là lần trước đã nói rồi thư gửi tín hữu do thái nghĩa là những anh chị em ki tô hữu mà gốc là do thái do đó tác giả vận dụng rất nhiều kinh thánh cự ước để nói về chúa Giêsu để giúp cho người ta thấy những gì đã nói trong cựu ước Đều quy về Chúa Giêsu. Thế thì anh chị em chúng ta đây may mắn Là những người học Kinh Thánh Mà không chỉ học Tân Ước Nhưng trước khi học Tân Ước Là đã học cựu ước rồi Đã đọc các sách cựu ước rồi Thế cho nên tôi có thể nói với các anh chị thế này trong cả chương 11 này Nhắc đến những nhân vật chính trong lịch sử cứu độ Chúng ta không có đọc hết được Một lát nữa đọc từng chút chút một Nhắc đến nhiều nhân vật trong lịch sử cựu ước Và khi ta đọc lại lịch sử ấy Thì thấy rất rõ Đó là lịch sử của lòng tin lịch sử của lòng tin. Không thể nhìn hết được, bây giờ ta thử chắt lọc ra trong chương 11 này một vài khuôn mặt nổi bật. Ví dụ tổ phụ Abraham. Cũng ở trong chương 11, các anh chị lấy câu 8 coi. Từ câu 8 cho đến câu 10. Nhờ, Nhờ đức
1: tin,
2: ông, ông Abraham chúa gọi mà, mà ra, ra đi, đi đến một nơi ông sẽ được lãnh nhận làm gia nghiệp và,
1: và ông, ông đã ra đi mà không biết mình đi đâu nhà Đức Đức tin ông, ông đã tới trú bộ
2: và... tại đất hứa như tại một nơi đất khách ông, ông sống, sống trong lẻ cũng như ông y và,
1: và ông, ông ra có là, Là những người đồng thừa kế cùng một lời hứa Vì, vì ông trong đời một thành tốt nền móng Do chính Thiên Chúa vẽ mộng và, và xây dựng Rồi yeah. chúng ta ngưng
0: ở đấy xuống câu 17 Nhờ ừ đức
1: tin khi bị thử thách Ông Áp Ra ham đã hiến tế khi ra, dù, dù đã nhận được lời hứa Ông, ông vẫn hiểm tế người con một Về người, người con, con này Thiên Chúa đã phán bảo Chính do ấy Mà sẽ có một
2: dòng dõi mang tên người bên Quả thật Ông, ông đã ra ham nghĩ rằng Thiên, Thiên Chúa có, có quyền năng, năng cho người chết trỗi dậy Rốt cuộc, ông,
1: ông đã nhận lại người con ấy như là một biểu tượng
0: Cảm ơn các anh chị Mình học cựu ước rồi Mình biết đời sống của tổ phụ Abraham rồi Cho nên là khi đọc những câu này Ta thấy đâu có gì khó khăn đâu Ta nhớ lại những nét chính Những nét lớn nhất trong cuộc đời Của tổ phụ Abraham Ông đang có cả một sản nghiệp Đầy đủ, sung túc, giàu có. Vậy mà Chúa gọi ông bỏ sản nghiệp đó lên đường, Đi tới một nơi mà Chúa sẽ chỉ cho. Và câu thứ tám rất là hay. Ông đã ra đi mà không biết mình đi đâu. Đi mà không biết mình đi đâu thì đi làm gì (cười) Đi mà không biết mình đi đâu mà lại bỏ cả sản nghiệp có sẵn Thấy phiêu lưu không? Nhưng mà lúc đấy nó mới lộ ra lòng tin của tổ phụ Abraham Tôi chỉ cần biết đi theo tiếng Chúa gọi Thế thôi Rồi Thư Do Thái viết tiếp Ông tới cư ngụ tại đất hứa Như tại một nơi đất khách Ở trong lều tạm Tưởng là miền đất hứa đấy Nó sung túc giàu có lắm Mà lại ở như một nơi đất khách Ở trong lều tạm Tác giả có ý muốn nói Về một cái miền đất hứa vĩnh hằng Sau này Mà Chúa Giê-xu dẫn chúng ta đến Thế rồi ở câu 17 đến câu 19 Nói về thử thách lớn nhất trong cuộc đời Của tổ phụ Abraham Thiên Chúa hứa cho ông trở thành Cha một dân tộc đông như sao trời và các biển Vậy mà gần trong tuổi chả có mống nào để lấy đâu ra là cha một dân đông như sao trời Thế đến nỗi mà vợ của ông ấy cũng còn sốt ruột nữa và thôi đấy Tôi nhường cái con tớ gái Của tôi cho ông đấy Thì may ra kiếm mụn con Mà nối dõi tông đường Thế Nhưng mà rồi Chúa lại bảo Cái thằng con này nó không phải là con của lời hứa Mà nó là con Theo xác thịt thôi Thế rồi cuối cùng có một đứa con Đến khi đứa con lớn lên Niềm hy vọng duy nhất Của người cha già Chúa lại bảo đem nó lên trên núi Hiến tế cho Chúa Chúng ta đã đọc cái đoạn kinh thánh đó rồi Đã chia sẻ về đoạn kinh thánh Rất cảm động đó rồi Ở đây chỉ là nhắc lại thôi Cái khuôn mặt của những chứng nhân đức tin Mà tổ phụ Abraham được gọi là Cha của những kẻ tin bởi vì thực sự là Ngài hoàn toàn Tin tưởng vào lời hứa của Thiên Chúa Và làm theo lời Chúa hứa Bây giờ một khuôn mặt khác Cũng ở trong chương 11 này Là Mô Sể. Các anh chị lấy câu 23 Cho đến 29 Nhờ đức,
1: đức tin Lúc chào đời ông moses đã
2: được cha mẹ giấu đi ba tháng bởi vì ông đã thấy đứa trẻ khôi mô và không sợ sắc chỉ nhà vua nhờ đức tin ông moses khi lớn lên đã từ chối không chịu cho người ta gọi là con của công chúa
1: pharaoh ông thà cùng chịu ngược đãi với dân thiếu
2: chúa còn hơn là được hưởng cái sung sướng chống trong qua do tội lỗi mang lại. ông,
1: ông coi
2: sự ô nhục của người được sấp dầu là của cải cả quý báu hơn các kho tàng của người ai cập.
1: vì mắt ông vẫn đăm đăm nhìn thành thượng mai sau. nhờ, nhờ đức tin,
2: ông bỏ ai cập mà không sợ cơn thịnh nộ của nhà vua.
1: Ông vững và không
2: nao đúng như, như thể xem thấy tấm vô hình
1: Nhờ đức tin ông, ông
2: đã tự hành lễ vượt qua và, và đẩy máu Để thần tiêu diệt, diệt khỏi đục đến các con đầu lòng
1: Nhờ đức tin Người do giới giới thái đã băng qua biển đỏ như đi trên đất khô còn, Còn người ai gặp lại vì chiếc trong khi tình cách được theo Chúng ta dừng ở đây
0: Với moses cũng thế Mình đã đọc sách xuất hành rồi Ở đây chỉ là nhắc lại những sự kiện chính yếu nhất Trong sách xuất hành mà chúng ta đã đọc Lúc nãy khi nói về tổ phụ Abraham Thư Do Thái viết một câu rất hay ông đã ra đi mà không biết mình đi đâu. Còn khi viết về Mô Môsê, thư Do Thái cũng lại có một câu rất hay là câu 27b. Ông vững vàng không nao núng như thể xem thấy đấng vô hình. Tuyệt vời. Đấng vô hình mà làm sao thấy được? Nhưng mà như thể thôi. Như thể thấy đấng vô hình. Mà cái gì làm cho Mô-sê có thể thấy được đấng vô hình? Là đức tin thôi.
1: Các
0: Anh chị hiểu lý do mà sao mà tôi chọn cái chương 11 để mời các anh chị đọc. Bởi vì rất hay và sâu sắc về đức tin. Kỳ giáo của chúng ta Chưa hết đâu Bây Giờ ta đọc thêm một đoạn nữa Để thấy không chỉ có Tổ phụ Abraham Không chỉ có Mô Sể Mà còn có cả ngàn Vạn chứng nhân đức tin Khác nữa Các anh chị lấy câu 33 Có lẽ đọc từ câu 32 Sẽ rõ hơn tôi còn phải nói gì nữa đây
1: tôi, tôi sợ không có đủ thời giờ để kể chuyện các ông kiến ông
2: ba mắt sanh sau một tát sao và các ngôn sứ nhờ đức tin các vị này đã chinh phục các nước
1: thực hành công lý đã được những gì thiên chúa đã hứa các ngày đại khóa niệm sư tử gặp các nữ hồng man tiện thoát khỏi lưới gương các ngày đã nứt thành bệnh tật mà trở nên mạnh mẽ đã tỏ ra dũng cảm
2: tài chiến trường và đẩy lui được quân ngoại xâm có những phụ nữ đã thấy thân nhân mình chết nay sống lại
1: có, có những người bị tra
2: tấn mà không muốn được giải thoát để được hưởng một sự sống ràng tốt đẹp hơn có, có những người phải, phải chịu nhạc cười và thoi vọt hơn nữa còn bị xiềng xích và bỏ tù họ, họ bị ném đá, đá bị cưa đôi hương, bị chết vì gương họ phải lưu lạc mặc áo da cừu da dê Chịu thiếu thốn, Bị ác ức và, và hành hạ Thế gian chẳng xứng với họ Họ,
1: họ đi lang thang, thang trong hoang biệt, trên, trên núi đồi
2: Trong nang hốc và, và hầm hố nhờ, nhờ đức tin Tất cả các nhân, nhân vật đó đã được chứng gián Thế, thế là mà họ không đạt được những điều Như Chúa đã hứa
1: Quả thật thì Chúa đã chủ liệu cho chúng ta một
2: phần phúc tốt hơn, Nên không muốn cho họ đạt tới hạnh phúc trọn vẹn mà không có chúng ta.
0: Ở đoạn cuối này của thư Do Thái chương 11, Nhắc đến những nhân vật mà các anh chị đều biết hết rồi, Bởi vì chúng ta đã học cựu ước rồi. Nhưng không chỉ có những nhân vật Có tên tuổi rõ ràng như thế mà thôi Mà ở những câu sau này cái Cách diễn tả của Thư Do Thái Cho mình liên tưởng đến biết Bao nhiêu chứng nhân đức tin khác Mà cụ thể là các vị tử đạo Sẵn sàng chấp nhận mọi cực hình Mọi gian khổ Để trung thành với Chúa vì đức tin thôi. Thế thì trong cả chương 11 này không biết bao nhiêu lần cái câu này được lập đi lập lại, nhờ đức tin, nhờ đức tin, nhờ đức tin. Tôi chưa ngồi tôi đếm xem bao nhiêu lần. Anh chị nào có lúc đếm thử xem bao nhiêu lần, nguyên là trong chương 11. Nói đi nói lại có một câu nhờ đức tin, nhờ đức tin. Ê, sau khi chúng ta nhìn lại các chứng nhân đức tin như vậy đó thì bây giờ ta trở lại cái câu đầu tiên của chương 11 này. Đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy. Như vậy thì tin và hy vọng luôn luôn Gắn liền với nhau Tin và hy vọng Bởi vì Hy vọng là mình hướng Đến một cái gì đó Ở trong tương lai có Đúng không Chẳng hạn hy vọng là trúng số số Cái điều đó Nó quá khứ hay tương lai Hôm nay khổ quá Hy vọng một cuộc sống tốt đẹp hơn Tương lai hay là quá khứ Và chúng ta vẫn quen nói Hy vọng vào một ngày mai tươi sáng Tương lai Hy vọng là hướng đến một cái gì đó Ở trong tương lai Tổ phụ Abraham hướng đến một miền đất Mà Thiên Chúa sẽ chỉ cho Hướng đến một dòng dõi đông như sao trời và cát biển Mà Chúa sẽ thực hiện cho mô dẫn dân do Thái ra khỏi đất Ai Cập Hướng đến một đất hứa miền đất chảy sữa và mặt Hướng đến một cái gì đó ở trong tương lai Và nếu hy vọng là hướng đến một điều gì đó trong tương lai Thì chúng ta hướng đến bằng cách nào Trong đời sống tôn giáo Chúng ta hướng đến bằng đức tin Tôi tin vào lời hứa của Chúa Và tôi tin Thiên Chúa là đấng trung thành Với lời Ngài hứa Có lẽ ta lấy lại Cái kinh nghiệm trong đời sống Thường ngày thôi Thì các anh chị dễ hiểu hơn Tôi không có ý phê phán đâu Nhưng mà xin lỗi các chị Chẳng hạn như là Đi coi bói Thế đi coi bói thì có hy vọng không? Có Có chứ Thầy bói nó nói Tình duyên gia đạo tốt lắm Thế là về tươi như hoa về Hy vọng đấy Nhưng mà hướng tới cái niềm hy vọng đó Bằng cái gì? Có phải là bằng sự tin tưởng vào lời của ông thầy bói không? Tin tưởng vào lời của ông thầy bói đấy Một ví dụ khác Nó còn gần gũi với các anh chị hơn nữa. cái ngày mà các anh chị làm lễ cưới đó, Hai vợ chồng hứa với nhau, Tôi tên là thế này, nhận em tên là thế này, làm vợ, Hứa sẽ giữ lòng trung thủy khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe. Khi làm sao nữa? Khi thuận lợi cũng như lúc gian nan Để yêu thương và tôn trọng em suốt cuộc đời. Thế vào cái thời điểm mà các anh chị nói câu đó mới có 20 tuổi thôi hay là 25 tuổi thôi. Có chắc là 50 năm sau nó nguyên như vậy không? Có chắc không? Ai trong chúng ta chắc được tương lai? Không ai chắc cả. Cho nên rõ ràng là chúng ta hướng đến cái tương lai đó bằng hy vọng. Bằng hy vọng. Và mình hướng đến tương lai trong hy vọng ấy là tại sao? Là vì mình tin tưởng nhau. Nếu không tin nhau thì có nói lên cái lời thề hứa đó không? Nếu mà biết chắc rằng mai nó bỏ mình nó lấy người khác thì có nói Không tin chứ. Ý phân tích đó giúp cho mình thấy trong đức tin tôn giáo cũng vậy. Chúng ta hy vọng hướng đến một cái gì đó trong tương lai. Nước trời, thiên đàng. Hạnh phúc trọn vẹn với Chúa là điều gì đó. Trong tương lai, một thực tại vô hình chúng ta không thấy và mình hướng đến bằng cái gì bằng đức tin sự khác biệt nó nằm ở chỗ này trong đức tin tôn giáo tôi tin vào lời hứa của thiên chúa còn trong niềm tin giữa con người với nhau tôi tin là tin vào lời hứa của của con người Của con người thôi Mà con người thì làm sao Con người thì hữu hạn Hữu hạn trong hiểu biết Hữu hạn trong kinh nghiệm Hữu hạn trong khả năng Và cùng với sự hữu hạn ấy Là hay thay đổi Là bất trung Là bất nghĩa Còn khi tôi tin vào lời hứa của Thiên Chúa là tôi tin vào lời hứa của Đấng tuyệt đối khôn ngoan, Đấng toàn năng, Đấng thấu suốt mọi sự khác hẳn. Và đồng thời Đấng Thiên Chúa ấy là Đấng không bao giờ bất trung đối với lời Ngài đã hứa. chính vì thế đức tin Kitô giáo của chúng ta có một nền tảng vững chắc hơn nhiều hơn là đặt niềm tin vào người đời để rồi cuối cùng chỉ thấy toàn là hão huyền toàn là bánh vẽ ai hứa cũng ngon lắm nhưng mà cuối cùng thì chả thấy đâu tôi mượn cái kinh nghiệm sống trong đời thường của chúng ta Để thấy đức tin tôn giáo có điều gì tương tự Nhưng mà đồng thời lại rất khác Bởi vì dựa trên nền tảng là chính Thiên Chúa Và lời hứa của Ngài Lời hứa của Đấng không bao giờ tự phản bội chính mình Thế thì khi mà ta nhìn lại các chứng nhân đức tin như thế và đồng thời phân tích câu Ở trong thư do Thái Đức tin là bảo đảm những điều ta hy vọng Là bằng chứng cho những điều Ta không thấy Thế thì bây giờ Thánh Phaolô trong thư do Thái Tiếp tục nói với chúng ta làm sao Các anh chị lấy chương 12 Mời các anh chị đọc từ câu 1 Đến câu 4 Như thế
2: phần chúng ta Đoạn được được này nhân chứng đức tin như ngọn đai đá bao quanh chúng ta. Chúng, chúng, ta, chúng ta, ta hãy tội bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình
1: và, và hãy kiên
2: trì chạy, chạy trong cuộc đua dành cho ta.
1: ta. Mắt hướng về Đức Giêsu là đánh đánh khai mở và việc toàn lòng tin. Chính người đã thức từ niềm vui dành cho mình. Mà khám chịu khổ hình thật giá Chẳng để chi ô nhục và, và nay đang ở bên hướng ngài
2: thiên chúa Anh em hãy tưởng nhớ đất vẽ cam chịu Để cho, cho những người tội lỗi chống đối mình như thế Để anh, anh em khỏi, khỏi sợ lòng nạn trí Quả, Quả thật trong, trong cuộc chiến đấu với tội lỗi anh em chưa, chưa trông trả, trả đến, đến mức đổ
1: máu
0: đâu Phần chúng ta được ngần ấy nhân chứng đức tin Như đám mây bao quanh một Hình ảnh rất là cụ thể Biết bao nhiêu nhân chứng đức tin Cả một đám mây Cho nên khi các anh chị và tôi sống đức tin Mình không đơn độc Khi mình gặp thử thách trong đức tin Mình không đơn độc Mà là biết bao chứng nhân đức tin Vây quanh chúng ta Như vậy là mình được sự nâng đỡ rất lớn Vậy thì Thư Do Thái Mời gọi chúng ta là Bằng đức tin Hãy lên đường Hãy cởi bỏ mọi gánh nặng Và tội lỗi đang trói buộc và hãy kiên trì mà chạy trong cuộc đua dành cho chúng ta. Tôi dùng ít từ lên đường để cho nó cụ thể hơn. Có nghĩa đức tin á không phải chỉ là một hành động của lý trí à mình chấp nhận nội dung giáo lý về Thiên Chúa Ba Ngôi, về Chúa Giêsu Kitô không chỉ là như vậy. Mà đức tin là một sự lên đường. Khi nói lên đường, có nghĩa là mình phải ra khỏi cái cũ và hướng đến một cái mới. Tổ phụ Abraham ra khỏi cái cũ là nơi ở quen thuộc của Ngài và bắt đầu một hành trình đi về miền đất mới Chúa chỉ cho Ông Moses ra khỏi cái cũ là đất Ai Cập. Nó giàu có đấy, nhưng nó là miền đất nô lệ Và lên đường đi đến miền đất chảy sữa và mật Chúa sẽ chỉ cho Cho nên lên đường nó hàm nghĩa Ra khỏi cái cũ và hướng đến cái mới Trong đời sống đức tin của chúng ta cũng vậy Ra khỏi cái cũ ở đây là ra khỏi con người cũ Hướng đến cái mới ở đây là mặc lấy con người mới, một lối sống mới, một cách suy nghĩ mới, cái tâm tư mới. Anh em hãy mang trong anh em những tâm tư như đã có trong Đức Kitô Giêsu Cái câu đó ở trong thư Philip, tôi nhiều lần nói với các anh chị rồi. Cho nên Đức Tin là một hành động lên đường. Một trong những điều khó khăn nhất Của đời sống đức tin Là sự kiên trì Những điều đơn giản nhất Nhưng theo chiều dài thời gian Có thể trở thành gánh nặng cho chúng ta Ngay trong đời sống đạo đức Tôi từng chia sẻ với các anh chị là những bạn trẻ nào đến xưng tội với tôi mà quyết tâm là từ bây giờ trở đi mỗi ngày con lần hạt năm chục thì tôi cũng đã hơi sợ rồi là... bởi vì tôi đoán là chắc được một tuần đến tuần thứ hai thì chắc nó chỉ còn có ba chục đến tuần thứ ba thì không trừ gì không chừng gì còn có ba kinh Đời sống linh mục cũng vậy Khao khát làm linh mục Để được dân thánh lễ Nhưng đôi khi làm linh mục rồi đó Thì việc dân thánh lễ hàng ngày Như một bổn phận Có khi lại trở thành một gánh nặng Về mặt tâm lý Cái điều đó rất là tự nhiên Cho nên một trong thử thách của đời sống đức tin là sự kiên trì Đặc biệt là khi chúng ta tin vào Chúa Mà thấy đời sống xem ra nó không có bình an Không có ngọt ngào mà trái lại gặp nhiều thử thách quá Thì các anh chị và cả tôi nữa mình dễ chán nản. Thế bây giờ tôi mời các anh chị đọc tiếp ở chương 12 đó Để lúc nào mà chán như vậy thì nhớ đến cái đoạn này, này. Ở câu 5 á. Anh em, anh em đã quên lời, lời khuyên nhủ được nói, nói với anh, anh, anh em như, như với, với những người con
1: Con ơi, ơi. đừng coi nhẹ lời Chúa sợ dàng Chứa lòng khi người hiểu trách Vì Chúa thương ai thì mới sửa dạy kẻ ấy Và có nhận ai làm con thì người mới cho lo cho vợ
2: Anh Anh em hãy kiên trì để cho Thiên Chúa sửa dạy Người đối xử với anh em như với những người con Thật vậy, có đứa đứa con nào mà người cha không sửa dạy nếu anh em không được sửa dạy như tất cả mọi người, thì khi đó anh, anh em là con ngoại hôn, chứ không phải là con chính
1: thức. Và là chúng ta có cha trần thế sửa dạy mà chúng ta vẫn tôn kính, thì chúng ta lại càng phải tuân phục cha trên trời để được sống. Cha trần thế sửa dạy
2: chúng ta Trong một thời gian ngắn Và theo sở thích của mình Còn Thiên Chúa sửa dạy Là vì lợi ích của chúng ta Để chúng ta được thông phần Vào sự thánh thiện của người Ngay lúc bị sửa dạy Thì chẳng ai lấy làm vui thú Mà chỉ thấy buồn phiền
1: Nhưng sau đó nhưng những người chịu rèn luyện như thế Sẽ gặp được hoa trái là bình an và công
2: chính Bởi là, vậy, hãy làm cho những bàn tay buồn rộn
1: Những đầu gối đã rời nên mạnh mẽ Hãy sửa đường cho thẳng mà đi Để người khỏe khỏi chật bước Và, và hơn nữa, nữa còn được chữa lành
0: ở đây thư do Thái cung cấp cho chúng ta một cái nhìn tích cực hơn khi phải đối diện với những thử thách và khó khăn trong đời sống đức tin cái nhìn tích cực đó là là thấy những khó khăn và thử thách đó nhưng là như là phương thế Chúa dùng để sửa dạy chúng ta Và đó là sự sửa dạy của người cha Sự sửa dạy phát xuất từ tình yêu thương Nó khác với cách nhìn đôi khi chúng ta dễ bị mang lấy Đó là cứ nhìn những thử thách khó khăn đó như là hình phạt của Chúa Chúa ghét mình cho nên Chúa phạt mình thứ do thái nói cái khác chúa thương mình chứ và vì thương cho nên ngài sửa dạy chúng ta sao mình đón nhận được những thập giá trong đời với cái nhìn tích cực như thế này tôi nghĩ lòng chúng ta sẽ bình an hơn thay vì mình bực bội rồi mình bức xúc rồi mình phản ứng một cách tiêu cực Thì mình biết đón nhận Như là quà tặng của tình thương Cho dù rất rất khó khăn Chúa sửa dạy chúng ta Vì lợi ích cho chính bản thân mình Và là lợi ích vĩnh hằng. cái các anh chị thấy không Từ chỗ nhấn mạnh đến đức tin. Thánh phaolô trong Thư do Thái dẫn chúng ta đến những bài học rất là cụ thể Trong đời sống thực hành của mình Đấy là một số điều Trong chương 11 và chương 12 của Thư do Thái Tôi muốn chia sẻ với các anh chị Thì Chắc là cũng còn một vài điều nữa Ở chương cuối cùng là chương 13 nhưng thời giờ thì cũng đã quá rồi Mà hôm nay lại trời mưa nữa Cho nên thôi chúng ta ngưng ở đây Đến uh, tuần sau Mình bắt đầu đọc tin mừng Theo Thánh Luca phải không? Từ chương 1 cho đến chương 6 Dạ Anh chị nhớ tin mừng theo Thánh Luca Chương 1 đến chương 6